1: He said, "I'm in so much pain. I've got to have that pain medicine." He said, "I just cannot live without that pain medicine." Oxycontin heter preparatet som snabbt spridit sig som en dödlig dråg runt om i USA. Omkring 100 000 amerikaner beräknas ha dött i oxycontinöverdoser under bara år 2020. Och just nu pågår det tusentals rättegångar gällande läkemedlet. Drivna av både anhöriga till personer som dött av överdosering och av hela delstater som stämmer läkemedelstillverkarna. I Sverige känner kanske vissa igen preparatet från raptexter, dokumentärfilmer eller som den drog som huvudkaraktären Roo i tv-serien Euphoria missbrukar. Preparatet som är en syntetisk opioid är narkotikaklassat men kan, likt i USA, skrivas ut av läkare vid till exempel långvarig och svår smärta. Problemet är som sagt att risken att bli beroende är hög och att Oxycontin därför brukar så många som en drog och säljs illegalt. Karlskrona i Blekinge är ett ställe där oxycontin ökar- och polisen är oroliga. Så vilka är det som missbrukar Oxycontin egentligen? Hur påverkas ett samhälle så som Karlskrona av drogen? Och vad kan man göra för att stoppa det? Jag heter Vilma Junggren och i dagens Afterbladet Daily- pratar vi med Mikael Olofsson- Polis i Karlskrona. Hej Mikael och välkommen till Aftonbladet Daily.
0: Hej, tack så mycket.
1: Hur märker du som polis av ökningen av Oxycontin?
0: Jo, vi har märkt i här att Oxycontin-missbruket har ökat kraftigt i vårt område. Och det märker vi genom att vi tar beslag av narkotika i samband med kontroller av individer. Och vid flera av de tillfällena har det varit också kontin. Då. Så det är främst så vi märker av ökningen.
1: Och när började ni märka just att det är också kontin som någonting nytt? Liksom?
0: Ja, det har kommit lite successivt de senare åren. Det är ju så med narkotika, det går lite trender i det. Och eh, no, sen några år tillbaka så har det, har det vuxit med just oxycontinet. Eh, och det är väl utifrån att det har varit lättillgängligt. Eh, de går rätt så snabbt och djupt ner i missbruket. Eh, vilket märks på hur, de, hur deras liv eh, trasas sönder. Eh, de, de hamnar vid sidan av samhället och det går väldigt snabbt. Ja, får svårt att, att behålla sitt umgänge sköta sitt jobb om de nu hade det innan och så vidare.
1: Och hur börjar för de flesta av dem? Finns det någon typisk historia? så?
0: Nej, jag skulle säga att det är svårt att säga. Det finns ju olika olika varianter där. Det finns ju de som tidigare har ett missbruk av andra preparat. Kanske började, börjat med cannabis till exempel eller har använt annan narkotika. Men det finns också de som, som eh, testar på detta eh, som en kul grej kanske. Eh, eller bara att man är på fel plats vid fel tillfälle. Och att man därefter eh, fastnar väldigt lätt i det.
1: Och är det någon specifik samhällsgrupp som man kan se är mer utsatta eller sårbara för det här?
0: Nej, men framförallt är det ju de som tidigare haft ett missbruk eh, som hittar också i kontinet. Och eh, efter det så, så är man fast i det. Det är så vi upplever det. Att eh, ja, det, det, det har väldigt stark dragningskraft eh, och, och det är svårt att komma ur det, eh, om inte omöjligt.
1: Du träffar ju då folk som är påverkade av Oxycontin. Hur märks det på dem rent fysiskt?
0: Alltså när man intar också kontinert i och med att det är syntetiskt äh, morfin så blir det att individerna blir väldigt äh, slöa, trötta. Äh, man tappar egentligen äh, lusten att leva. Äh, man, blir, man blir väldigt påverkad av det. Äh, och det växer, ett, äh, växer fram ett väldigt beroende av det och väldigt snabbt. Det är väl främst så man kan, äh, man kan se det. Uh, utifrån de här individerna vi träffar på. Ja, allting uh, kretsar egentligen kring att, att uh, införskaffa narkotika för att uh, mätta sitt missbruk så att
1: säga. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Som lanserade Oxycontin på 1990-talet är en av tillverkarna som tvingats betala miljardbelopp i skadestånd och förlikningar i USA. Och som dessutom har erkänt brott i samband med lanseringen av preparatet då risken för att bli beroende ska underdrivits för att öka försäljningen. Finns det någon liknande rättsprocess i Sverige? Vi hör Mikael Olofsson igen.
0: Nej det gör det ju inte vad jag vet men, men däremot så märker vi ju att mycket av oxycontinet är ju eh, oxycontin som kommer från sjukvården så att säga att det är utskrivet på recept eh, och eh, i många fall många individer har ju börjat med att få det på recept som smättstillande eh, och att man helt enkelt sedan fastnar i det sen är inte jag läkare och inte den som ska yttra mig om det det är klart att det är ett bra läkemedel också, i många fall säkert men vi märker ändå att för många så börjar det där att man får det på recept och sen är det svårt att komma ifrån det men också att många som missbrukade det får tillgång till tabletter och alla de tabletterna kommer inte från sjukvården men vi ser en del sådana fall absolut
1: Så det kan både säljas illegalt och skrivas ut?
0: Ja alltså skrivs ut, då är det ju utifrån att man har någon form av sjukdomsbild eller att någon annan har, som man känner kanske har någon sjukdomsbild som gör att man får också kontin från sjukvården och sen får man på något vis del av de här tabletterna och sen är, sen är man fast helt enkelt men vi ser ju också att det, det kommer från från utlandet in i Sverige och så vidare så att det, det, det finns ju tillgängligt vill man ha så upplever jag att då, då finns det olika vägar att få tillgång till oxycontinet mm.
1: De senaste åren så har ju en rad nya droger dykt upp, vi har sett fentanyl och spice och GHB, hur skulle du säga att oxycontin skiljer sig åt från dem?
0: Oxycontinet sticker ut på så vis att och som jag sa innan det går ju lite trender i olika typer av droger, och det kommer och går. Några av dem du nämner där har ju vi haft problem med och sen passerar det och försvinner för att sen dyker upp igen. Men just nu märker vi också kontinet att, att det har varit etablerat under flera år. Men sen är det just det här att man fastnar i missbruket av också Att det är så himla kraftig dragningskraft mot det. Det är att det är syntetiskt morfin som gör att det blir så himla Stark påverkan i kroppen och ett starkt sug som, som blir så att beroende, beroendet ja, det etableras snabbt hos individen och byggs upp snabbt. Oxykontin är så beroendeframkallande.
1: Hur svårt skulle du säga att det är att ta sig ur ett oxycontin missbruk?
0: Jag skulle påstå att det är jättesvårt. Har man väl fastnat i missbruket och använder kontin så är det väldigt svårt att komma ur det på egen hand så att säga. Utan där måste man få hjälp och komma ifrån sin vardag om man säger som man har hemma. Utan Det bästa och mest framgångsrika tror jag är att på något vis komma iväg och helt komma ifrån det livet man har levt. För att få någon möjlighet att komma ifrån det. För finns det, finns det tillgängligt, finns kontakterna tillgängliga, då, då är dragningskraften så pass stor så att då, då införskaffar man det. Det är min bild av det.
1: Och om vi går till Karlskrona då, som är en kommun med runt 70 000 invånare. På vilket sätt märker man av att en sån här drog liksom bred ut sig över stan?
0: Oftast är ju inte det någonting som allmänheten märker av och det är väl just därför som vi, som vi nu är ganska offensiva med att gå ut och flagga för det. För att det sker ju lite bakom kulisserna det här missbruket. Men vi märker att fler och fler börjar använda det och det sprider sig längre och längre ner i åldrarna. Men att det påverkar samhället det gör det och vi ser ju också att de som missbrukar detta de begår ju andra brott för att finansiera sitt missbruk. Så att på så vis påverkar det ju hela samhället att, att missbruks, missbruksproblematiken hos individer gör ju att de är tvungna att begå andra brott för att finansiera sitt missbruk.
1: Och vad kan det vara för brott?
0: Ja, det är olika stöldbrott, rån, tillgreppsbrott som gör att ja, det drabbar ju allmänheten och skapar otrygghet i i samhället.
1: Och Vad skulle ni behöva för att stoppa det här?
0: Från polisens sida, vi jobbar ju aktivt med det här att arbeta mot, mot narkotika i samhället tillgång till det och de som missbrukar det. Vi ser väl där att vi skulle behöva en, en helhetssyn från samhällets sida och flera åtgärder från andra parter för att de här individerna ska få hjälp i tidigt skede. För jag tror att om man ska ha framgång i att komma ifrån och bli fri från också kontinuermissbruket så är det ett tidigt skede. Ju längre man missbrukar det desto svårare att, att bli fri från det. Men ja, vi ser att vi kan inte stå ensamma utan vi behöver ha hjälp från, från andra delar av samhället.
1: Tack så mycket Mikael Olofsson för att du medverkade i Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på avtalade tid med mig Vilma Junggren och Mikael Olafsson, polisi Tack för att du har lyssnat. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-